0: Har nu
1: går for hujen,
0: så er vi her igen. Det er vi. Hej Mads. Hejdå. Og med os i dag har vi som altid en spændende gæst. Jeg tror aldrig, vi har sagt, at vi har en kedelig gæst med. Nej, nej. nej. det kommer altså ikke til at ske. Der er en masse interessante mennesker derude. Det er der, ja. Og i dag har vi fået en spændende gæst med, og det er Peter Vedelheim. Og han er CEO og også medejer af Nupo. Det gamle, stolte, må jeg kalde det et slanke brand, eller hvad må jeg Ja, det må
2: du gerne. Det må du gerne. Det er jo det, vi er, så det er ja, ja. det, vi kan. <laughs>
0: Peter, kan du ikke lige starte med bare lige at kort introducere dig selv? Bare lige din, din egen øh, hvad hedder det, baggrund, og hvad du har lavet tidligere.
2: Jo, det kan jeg tro. Og først og fremmest er jeg jo glad for at være med, og glad for, at jeg ikke ses for at være kedelig, og kan bidrage <laughs> til jeres gode podcast. Ja, så fedt, så jo, jeg, som sagt, jeg hedder, jeg hedder Peter, og jeg har... Uh, ja, det er jo sådan, nærmest skræmmende at sige det, men efterhånden 30 års erfaring inden for FMTG øh, har altid bevæget mig rundt inden for øh, det, som vi kalder fødevarer. Øh, og øh, det er øh, det har været noget, hvor det har været i Blue Chip firmaer, øh, det er jo det, jeg siger sige, for Mars. Det har været i udlandet også øh, også inden for Performance Nutrition, blandt øh, der øh, over i Irland. Og så har jeg også haft en, en lille deture, hvor jeg lige var, var ved det vinfirma som CEO der i en, en tre års tid. Okay. Men det er sådan også en af mine store passioner. Det er, det er god vin, og så er det selvfølgelig også alt, hvad, der, hvad man kan proppe i munden. Så, øh, så det passer indsat fint nok ind i min egen personlige rejse og min egen personlige øh, interesser.
1: Stærkt du, far og humeren øh, i mig ja. får lyst til at sige, det lyder som en vin situation
2: Ja, ja, præcis. <laughs> Undskyld lidt. <af. laughs> ja. Jamen, det er fint nok, med noget stand-up her på bord.
0: <laughs> det, det skal vi, lige have, vi skal lige styre masser med de der dat de jokes der. Men det går nok. Ja. Ja. Okay. Um, og så um, altså, Vi har jo mødt en anden før. Jeg uh, skulle, har blandt andet lige talt med dig, uh, da jeg var overstyr på Dansk Industrisk konference over i, uh, i København her for, for noget tid siden. Og der talte vi sammen før Mm. Og der fortalte du så, at du havde været i Nupo, øh, og så var du så ude og, og, og drikke vin eller sælge og så ja. øh, og så kom du tilbage igen. Og der er stod nu i en, en ret øh, speciel situation. Det kan være, vi skal prøve at, at starte der. Ja, ja
2: jo, det er helt korrekt. Det er jo min øh, hvad skal jeg sige, anden runde i, øh, i Nupo. Øh, Første gang var fra fra 08 til 12. Også midt i en finanskrise dengang, som vi selvfølgelig også befinder os i i øjeblikket, eller hvad er det med høje inflationer, men det var helt korrekt. Og så havde jeg et par år i udlandet, og så i vinfirmaer, så kom jeg tilbage til Nuku, som der var i en Altså, det, det var en, pre, en pressevirksomhed, jeg kom ind i, med øh, det seneste 2, 3, 4 år, havde det været, øh, været hårdt trængt. Øh, man havde desværre fået taget nogle beslutninger, der gjort, at, 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 øh, at virksomheden havde givet underskud øh, ret massivt, øh, og øh, vi så ind i nogle regnskaber, som, øh, som, hvor det var 6, 7, 8 millioner i minus øh, år efter år. Øh, så øh, der var kommet nye med store til i 2016. Og øh, de kunne også se, at der skulle ske noget helt, helt anderledes med nuken. Øh, det her gamle hedder kronet. Øh, danske mærke, som der blev lanceret i 81, som var en af de første sådan eller VLCD-kure i verden, og har den her massiv kliniske dokumentation bag sig, var faktisk ved at gå til grunden. Mm. Så det var det var tragisk, det var,
0: det var rigtig det var ærgerligt, men, men altså, så, så, lagde... så, altså så, så, nu på var det sådan lidt truet på livet på det tidspunkt.
2: Ja, absolut. absolut. Altså, ja. Hvis ikke der var kommet en ny investorer ind, som der havde, havde pumpet nogle penge i, så, så var Nubo der ikke i dag.
0: Okay.
2: Det var der, hvor man var. Altså, man havde så negativ egen kapital, og man blev nødt til at lave noget ansvarligt lånekapital i, hos investorerne for at, at holde driften kørende.
1: Okay. Og hvordan ser det så ud nu?
2: Jamen altså, det ser, det ser noget bedre ud nu. Øh, vi er, jeg synes, vi har navigeret rigtig fint igennem her de seneste små fem års tid, øh, og har haft øh, nogle ret fornuftige tal øh, på, på bundlinjen her, de, især de seneste to år. Øh, og nu kan I jo ikke I lige lige se den her, men, øh, men ah, vi har jo rent faktisk øh, her i år fået også en gazelle af et øh, 41 år gammelt brand, kan, kan præstere en i det, ja, det, det var vi lidt stolte af. Jeg
0: vil sige til lytteren, at der var lige en stolt direktør der holdt et uh, gecelle diplom op <laughs> på på, på ja. Zoom.
2: Det er lidt. Ja, så nej, så det har selvfølgelig været en, en rejse hvor at vi lad os bare sige at vi skulle genopfinde os selv. Vi skulle ind og se på hele vores forretningsmodel om, om det var den gamle måde at gøre tingene på, om vi skulle gøre op med tingene. Jeg vil sige, hvis ikke at man har haft en, 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 en god mulighed, en årsag til det, så øh, altså, det var der, hvor vi skulle, vi skulle ind og, og, og se på hele vores forretning. Og det jo stod indtaget sådan relativt klart for os, at, 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 Kun, at man undskyld, ligesom havde prøvet på undskyld, undskyld, at flygte.
0: Undskyldig afbryd, ja. fordi måske kunne det være fint lige at få etableret sig. Så hvad var den gamle forretningsmodel?
2: Jamen den gamle forretningsmodel, det var, det var retail. Øh, og det var, det var kun retail. Altså, og man havde forsøgt sig lidt på, på, noget, øh, på sin egen webshop, men man havde hele tiden lidt den der hensynsbetændelse i forhold til, kan, kan retail og ens egen digitale kanal øh, leve side om side, og hvordan mestre vi lige det? Øh, vi havde øh, nogle, nogle distributører i, i, øh, i udlandet, som, hvor at vi mere eller mindre sådan solgte nogle varer til dem, og så øh, lukkede vi lidt øjnene, og så håbede vi på, at der kommer en ordre også næste måned, uden at supportere dem i forhold til hele, hele det at sælge varen videre ud. Altså, hvordan sikrer vi, at de bliver en succes, lige så vel som vi skal sikre, når der er, vi sælger til retailer. det er lige meget, hvilke kunder vi nu sælger til, så succesen ved dem, som der modtager vores produkter, er altafgørende. Og det er lige meget, om det er en retailer, eller om det er en end-user. Mm. Hvis de er succes med vores produkter, så er der en væsentlig højere gen- genkøbsværdi, og det var, faktisk, det, var, det var noget af det, som vi gerne vil arbejde på. Men først og fremmest, så galt det om at, få, at finde tilbage til vores, til vores kerne-DNA. Altså, hvor, hvad er, hvad er vores, det, som vi kalder vores brand and heritage? Øhm, jeg sammenligner det lidt med, ikke fordi Nubu på nogen som helst måde kan, kan sammenlignes med, med Lego, men, men, men tilbage i nullerne, der var, der var Lego, var der havde, havde også kommet ud noget før, at de, de gik rundt og, og, og bildte selv ind, at der er ikke nogen børn, der leger med Lego mere. fordi det, de ville hellere sidde foran en spillekonsol. Og indtil der, der ligesom kom en, en ny vision ind og ligesom sige, men, jo, Altså, vi skal passe på, at vi ikke graver os selv ned i det her hul. Det, og det var samme situation, som, som, som Nubo var ind i. Det var, at jamen, Nubo, eller, kunderne vil ikke være slankekur mere. De, de vil ikke tabe sig mere. De vil hellere over i noget livsstil. Og, og det er også fint nok, og det er også korrekt, at man, har, man er blevet meget mere livsstilsfokuseret. Men det ændrer ikke på, at det, det, det hele DNA'et, helt hele grund nu, på Nubo, det var, at man skulle sikre et sundt, effektivt og et hurtigt vægttab. Og det er de tre parametre, hvor vi sagde, at det er dem, vi skal tilbage til. Så vi skal ikke gå ud og konkurrere med øh, en hvad skal vi sige, proteinmærker og øh, grøn te og alt muligt andet. Vi skal være tro mod vores egen DNA. Og det var der, hvor vi startede. Så det var sådan set lidt at stribe alt af, som vi havde. Og så starte helt op for bunden. Øh, og så bygge det op derfra. Øh, og have fokus på at levere nogle gode resultater til vores brugere. Og en god oplevelse og en god support helt vejen rundt. Og det var det, som der jeg sige, startede hele vores nye, øh, nye transformation. Og det var sådan lidt, altså, man prøvede lidt på, men skal man bruge nogle flere penge på markedsføring? Ja, det skal man, men, men, men man var, var også forændt ud i en situation, hvor at det, sådan, man prøvede på at bygge lidt laghegn op for at, og, og, og og beskytte sig selv for yderligere tab, i stedet for at ligesom sige, men er tiden ikke til, at vi måske lige lader være med at bygge de op, og bygge nogle vindmøller, så vi kan få noget mere vind i, i, og mere energi tilføre til vores forretning. Og der lagde vi sådan en, en plan sammen med vores investorer, hvor det sagde, at det er det her, vi tror på. Og så, så begyndte vi faktisk at eksekvere på det, og det var hele vejen rundt. Det var i vores danske marked, som der var på det tidspunkt, af øh, omkring 96 af vores marked, øh, eller vores omsætning, hvor at, at, at vi havde ingen, stort set ingen digital øh, omsætning. Okay. Øh, og det var, så, det var så det, som vi er gået i gang med at, at, at arbejde på her for en del år tilbage. Altså, det er tre år tilbage. Vi havde lige sådan en, vi havde sådan en, vi havde sådan en, så en, clean-up fase, en, så havde vi en, grow-up fase. Altså, så så vi havde ligesom fundamentet på plads, vi, var, vi kunne begynde at, at se, at vi havde en forretning, som der godt kunne leve de næste par år frem også, og så begyndte vi ellers at bygge op der. Men det var også vigtigt, at for både for, for, for mig, men også i storene, at, at der var en, et en tro på, at det her det kan, vi bliver nødt til ligesom at sige, men Puffer Concept, ja, det, vi har haft på det tidspunkt 38 år til at bevise, at der var en berettigelse, men der er nye ny investorer ind, og der, han, er, han, han bliver nødt til at tro på, at de penge, som der er blevet smidt i det her, det kan altså også komme tilbage, øh, og helst øh, mangfoldigt også. Mm. Så, så, så det var vigtigt at have investorerne med på den her rejse, og ikke bare lave hockeystikken for at lave hockeystikken, men, men at det var noget, hvor vi kunne få lov til at tjene nogle penge samtidig.
1: Hvordan det der, hvis man kigger på fordelingen af salget i dag, hvor meget ligger digitalt?
2: Altså hvis vi tager vores, vores, vores totalomsætning, så, så ligger, ligger omkring, øh, der ligger 20% nu på, på digitalt. Øh, og det kan jo godt være, at det ikke lyder så meget, men, men, men for, at, at når vi har en forretningsmodel, hvor vi var mere eller mindre rent retail, Øh, og hvor at du har et brand, som der folk de er vant til at se det på, øh, på, på hylderne. Så, og også specielt af mange af vores kunder de er jo plus 45 øh, eller plus 50. Øh, så, så det at få dem vendt om til det digitale. Det er. Det har været, det har været lidt en, en opgave. Men vi har jo vi har nogle rigtig gode støtteværktøjer på vores retail. Så for også gælder det ikke om bare at hvad skal jeg sige, få dem over på den digitale platform, men for os gælder det om at vinde en kunde. Om det så er retail, eller om det er e tail der tager kunden, det er for os lige meget. Så vi har ikke en dedikeret strategi, hvor vi siger, nu skal vi have alt salget over på, på, på e tail men vi skal vinde kunden, og det er det, der er vores fokus.
1: Hvis man så lige prøver at folde den ud, kan man sige det digitale salg generelt, hvor meget ligger på mm. egen webshop, og hvad ligger på diverse marketplaces, så hvad det ellers må være forretningspenge
2: Altså, vi har omkring 10% af vores omsætning er på vores eget website. Og hvis du tager... Jeg tror faktisk, at jeg er lowballet, når jeg sagde omkring 20%, så tror jeg, det mere op på omkring 30%, fordi hvis vi tager de, de danske e-talere med, så, så ligger det nok mere op på... 35% skal det nok ligge på, okay.
0: som der går, går, går via, via e-tal. Så, så, så i praksis fra, fra 0 til 35% på, på hvad, 3-4 år? Ja, 3-4 år, ja. Okay, det er så ret imponerende. Øh, ja, altså plus, at vi, vi,
2: øh, altså det, som der er vigtigt for os, det er at få, at få en bæredygtig model, der også gør, at vi, vi sikrer vores digitale footprint, fordi den måde, vi arbejder på vores, med vores distributører i gamle dage, det var jo, som jeg nævnte før, at, at vi solgte nogle varer, og så øh, lukkede vi øjnene, og så tænkte, nej, vi håber sikkert, at der kommer en, en ordre igen til næste, næste måned men vi fandt også hurtigt ud af, at, at det var en sådan meget differencieret strategi fra marked til marked. Vi havde en 3-4-5 distributører på det, bare, på, på det tidspunkt, hvor at de hver især havde deres egen platform. Mm. Det vil sige, at der var en, der kørte på en Magento, der var en, der kørte på en øh, Prestashop, og der var en, der kørte på, på WordPress, og vi kørte selv et, et, et fjerde platform. Og der var, at det var ren ongo-bongo. Altså, det var copyright og indianer derude, øh, og vi havde ikke styr på Vores, vores kerne-DNA på, på site. Det vil sige, om du var i Slovakiet, eller om du var i Holland, eller om du var i Danmark, så fik du tre forskellige oplevelser, når du røg på sejlet. Så, så i helt clean fasen der sagde vi jo til vores distributører, at nu bliver jeg nødt til at skrotte alt det her. Vi bliver nødt til at skråtte det. Øh, velvidende, at de havde brugt en masse tid og timer på at få, få det bygget op, så siger men vi, vi vil godt have en partnermodel, hvor vi leverer platformen. Så det er jo sådan lidt en hybridløsning i forhold til en franchise-model, men hvor det er dem, der stadig har kon- lidt kontrollen af det. Vi, så vi bygger et multisite op, hvor at vi sådan set bare spejler vores site over i en sprogversionering til dem. Alt, hvad der hedder payment gateway, alt, hvad der hedder logistik, bliver håndteret lokalt hos distributøren, så vi har dem stadigvæk med på rejsen. Øh, de skal ikke koncentrere sig om at vedligeholde et site. Det er os, der gør det. Vi sørger for at have en øh, e-mail-platform til dem også, øh, hvor at vi har en master-account, og så har vi shop for hver enkelt land Vi sørger for at oprette øh, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat og det hele, så, så de, de, de skal sådan set bare læne sig tilbage og sørge for at koncentrere sig og lave deres lokale markedsføring, fordi vi har også opdaget, at det at være lokalt til stede med et vegtagsbrand, og have lokale øh, cases, er bare altafgørende for at lykkes. Mm.
0: Som, jeg, øh. som jeg hørte, når du siger det, jeg kan sige, at I går, ud, I går egentlig ud og tilbyder sådan hele den der øh, hvad kan man kalde det, sådan digitale arkitektur til jeres distributører i de forskellige markeder. Ja. For mig, det lyder jo, som om I er på et relativt højt modenhedsniveau. Det er der så slet ikke så mange, at gøre. Det kunne ja. måske være interessant at prøve at, lige at træde nogle skridt tilbage, og sige, hvordan mm. er I endt der? Så hvordan, I, hvordan, da I så lagde den her strategi om, at I vil have mere digitalt salg, Du måske være sjovt prøve at dykke lidt ned i nogle af de beslutninger, nogle af de tanker, der var dengang, og, om, altså, og rækkefølgende i tingene. Fordi der, hvor jeg er nu, mm. det ender man jo ikke bare lige overnight. Det, det, er jo, det er jo mange skridt, man har gået, før man, man er der.
2: Åh oh, yeah. ja, men det er altså først og fremmest så, så var det jo vigtigt, at vi på en eller anden måde havde vores, vores vi skulle sikre vores digitale footprint. Uh, det er jo alt når der er at du du har med, med digitalt salg at gøre. Hvis ikke du er ejer kunden, så ejer du ingenting. Så, så det var lidt at så sige, men okay, hvor er vores ejerskab henne på alle de Facebook-pages, som vi har i alvor, alle de andre sikrer, at vi får ejerskab og det, sørg sør for at det også er admin, og de andre er redaktører. Mm. Og så skulle vi sikre vores domænstruktur. Vi skulle sikre, at, 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 at alle de permissions, som vi i bund og havde, dem fik vi med over. Og der var selvfølgelig også en, en, en masse, især i de her GDPR-regler eller tider, så var det vigtigt, at vi, vi, vi fik, fik den digitale struktur på plads, og også fremtidssikre den frem for alt. Mm. Øh, og, men det var at begynde at lægge ligge en, en, en digital rejse, hvor vi sagde, hvad er det vigtigste for, at vi, vi kommer i gang? Men det vigtigste var sådan set, at vi havde en ensartet struktur, og som vi kunne bygge videre på. Og vigtigt, at vi havde en platform, at vi kunne tilføje lande eller distributører på og accelerere den vej op, uden at det gik ud over de andre lande. Mm. Men vi også rent driftsmæssigt skulle have den samme platform. Så vi kører jo i bund og rundt med det, som vi kalder et multisite, hvor at vi, hver enkelt land kører separat med det indenunder en, et, et, et master. Øh, et admin, det vil sige, vi kører med vores, det er med WordPress og WooCommerce, hvor vi så har bygget en arkitektur, så hver enkelt land har vi fuld råde, øh, rådrum over. Øh, og det var vigtigt for os, fordi så, så havde, vi, havde vi fuld indsigt i, hvad der skete i de forskellige lande. Ja. Jamen, jeg, godt, jeg, Nå,
1: jeg vil bare spørge lige i forhold til supply chain-delen, at det jeg lidt lytter mig til, der antager på hjemmemarkedet i Danmark, at der laver egentlig noget direct-to-consumer, at I selv slukker mm. og pakker og tager hele strukturen, hvorimod ja. på øh, eksportmarkeder, der laver I lidt mere klassisk wholesale b B2B, at I ikke har risiko på varerne, det er der nogle distributører, der køber, og så sender I det ned, og så sælger de lokalt, eller hvordan.
2: det er er helt korrekt. Vi har på udvalgte markeder, har vi nogle distributører på. Og så har vi så også nogle markeder, som vi selv håndterer. Det er jo sådan noget som Tyskland og UK, Sverige og Norge er nogle markeder, som vi har startet op, men selv håndterer fra fra Danmark af. Og specielt Tyskland er jo en, en, en ret spændende case, fordi alle bliver jo meget sådan forelskede i alle de der 80 millioner forbrugere, som der er nede i Tyskland. Det er <laughs> I, forhold til vores... <laughs> I forhold til vores, vores 5 millioner herhjemme, og, og, og vi startede sådan set også ud med at have vores eget site i, uh, i Tyskland, og og tænkte lidt, at vi så skulle da bare i gang med noget, noget Google-markedsføring. Øh, og, og så kommer det til at køre det ud af, fordi altså, vi har været på markedet i nogle af år, og, og vi har den kliniske dokumentation, over 35 kliniske dokumentation. Vi synes, at vi, vi havde rejsen med os, og hele, hele, hele vores argumentation på plads. Men det viser også, at det er... Tyskland er bare et helt andet bæst. Så så vi endte ud med at bruge en masse penge på noget, som der ikke rigtig gav noget. Og og så hørte jeg faktisk en podcast om Australian Bodycare, at de havde havde gået ind via Amazon først i, i Tyskland. Og så tænkte jeg, det vil jeg gerne høre noget mere om. Så jeg ringede til Morten og sagde, Morten, jeg kommer lige over, hvis du giver en kop kaffe, fordi den der rejse vil jeg gerne høre noget mere om. Og så sad vi sammen og fandt hurtigt ud af, at vi for det første havde en super god kemi. Han havde noget godt at kunne bidrage med, så han røg med i vores bestyrelse. Og så begyndte vi ellers at mappe ud, hvordan vores rejse i Tyskland skal være. Øh, og, øh, og der, der starter vi ud med Amazon og Amazon er ikke nogen guldgruppe til at starte med, det kan jeg lige så godt skulle fast Men mm. du kan ikke gå på Amazon, hvis du vil tjene penge mm. kort tænke altså, altså, vi bliver nødt til at have en, invester- en realistisk investeringsplan, der gjorde at vi begyndt at få noget omsætning dernede, men også at vi kom op i de relevante søgninger fuldstændig på samme linje, som hvis det er du er inde på Google men og så var det vigtigt, at vi begyndte at have noget kontrol over vores investeringer. Øh, og det kunne vi gøre på den her måde. Øh, og, og det har også vi have været, været den, 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 den rigtig gode rejse for os, fordi det, som der er kommet ud af, at vi startede på Amazon, det er, at vi kom ind på en af verdens største markedspladser. Amazon i Tyskland, tror jeg, det er. Hvad har de er der over 40 millioner medlemmer i Prime? Øh, og, det var her, og det er så massiv en forretning at der er så mange inde og se på den her butik. Men hvis din var er bagerst i hylden, så ser de dem ikke. Så det galt også for os om at komme helt frem på hylden. Og det har så også gjort, at vi jo har jo fået nu læsning på shop butikken nede i Tyskland. Vi har kommet ind på Tysklands største vægtabsklinik, øh, øh, der ligger nede i München. Vi har fået distributører i Rumænien øh, af Rumænien er alle steder, gør det helt fantastisk. Øh, de startede ud her i februar måned. Og der er jo sådan, der er hele den der, den der øh, kædereaktion, der er blevet sat i gang ved at komme ind på Amazon. Så man skal ikke bare se Amazon som en isoleret forretning. Du skal se Amazon som en spydspids ind til en digitalisering på din egne rejse på et nyt marked.
0: Kan vi ikke prøve at dykke lidt ned, ned i den, øh, hvad hedder det, i Amazon og Tyskland? Øh, det kunne synes jeg kunne være interessant at prøve at få lidt ud. Fordi jeg kan også høre, at du siger, at det, man skal ikke gå på Amazon for at tjene penge, øh, men det har medført en masse ting. Så der, der, må, være, der må være noget her. Øh, der må være noget med en rækkefølge, og der må være noget med en tidshorisont, som kunne være interessant at prøve at høre lidt, øh, høre lidt mere om.
1: Men lige bare lige for os og for lytterne. Kunne vi så ikke lige starte med at sige, at det er en seller eller en venter-strategi, I kører?
2: Vi kører vi kører, vi kører altså, Central, altså FBA, med, altså Fulfillment by Amazon. Okay. Så yes. de sender varerne til Amazon. Jep, okay. super. Good. Fordi, og, og hvis ikke du er med, som, altså hvor det er FBA, Fulfillment by Amazon, så kommer du ikke med i deres Prime program. Og der er jo sådan, at når tyskerne de søger efter øh, varer, så klikker de typisk af på Prime, og hvis ikke du er med i det program, så bliver din den varer ikke vist. Okay. Så, så, så for os har det været den rigtige strategi. Øh, men jeg er også meget øh, bevidst om, at der er bare, bare på Amazon, der er ikke sådan en one size fits all. Altså, det er enormt vigtigt, at, at man har den rigtige opstart. Det vil sige, at du får dine produkter ind i den rigtige kategori til mm. at starte med. Øh, og vi fik jo også noget konsulenthjælp det første år, det vi var på Amazon. Mm. Øh, og det har været helt u- uundværligt i vores rejse. Men, det, men der hvor det hele starter set, Og det gør det jo med Al digitalisering altså, Når du tager sådan et, et, et retail brand Og skal gøre det til e-tail Så er det vigtigste alt Det er at der er fokus Fra alle lag I virksomheden Altså, at I skal leve og for den strategi Ellers lykkes man ikke Det, det må ikke gå hen og være et venstrehåndsarbejde Man bliver nødt til at få commitment på det og det er jo nærmest generende i, i, i blod, at det er det her, vi gør. Og det gælder helt fra investorer til nu, øh, til direktionen til, at, at til hende, der sidder i Kundeservice, eller ham, der sidder i Kundeservice, skal være spå i de YouTube-tider og alt eller Høm, der sidder i Kundeservice. <laughs> men, <laughs> men, men, men det er bare, det er bare vigtigt, at, at, at for os, der startede det hele digitaliseringen og Amazon-rejsen, i et direktionslokale eller bestyrelseslokale. Ja. Så var det vigtigt, at vi havde en investeringsplan. Det vil sige, at, at de her tab, som nu lyder det voldsomt, men de her tab, som vi vil have til at starte med på Amazon, at de var kontrollerede. Mm. Så vi gik ind i det med oprejs og sagde: Der skal ikke komme nogen overraskelser her. Nu laver vi en plan, vi laver en investeringsplan, hvor vi så siger: Nu har vi det, at, at øh, x antal procent af vores omsætning den reinvesterer vi. Så for os, vi kører ikke med noget investeringsbudget på Amazon, fordi det styrer vores omsætning. Så hvis det er, at vi vi kan se, at det, som som vi gør, det virker, og vi kan holde den investering, så bliver vi ved med at trykke på speederen. Fordi vi kan jo se, at, 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 at jo højere omsætning vi får, og vi stadig holder den investeringskræde, så skal vi bare blive ved med at, at trykke på speederen. Og det, det, den strategi, den har vi nu vi inde på, det som vi kalder år 2 på Amazon. Mm. Øh, og vi kan se, at vi følger strategien. Så vi kørte, kørte sådan meget første år ren Amazon, mm. andet år ned lidt på investeringen, og, 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 og så forhåbentlig have en større omsætning. Det har vi nu her. Og så begynder vi lige så stille, og åbne op for vores eget website. Det, har, det gjorde vi ikke til at starte med, der havde vi Amazon-knapper på vores tyske website, mm. simpelthen for at, at dirigere trafik derover. Så, så dedikeret vi var vi på, at vi skulle lykkes på Amazon. Mm.
0: Okay. Og var det for at føde deres algoritme, eller deres hvad hedder det, system, med sige, Okay, der er faktisk en ja. interessant produkt der. Ja, altså
2: vi, vi, det er jo klart, vi, vi, vi lavede en lille smule markedsføring, der sendte trafik ind på vores site, som der så sendte videre til Amazon jeg så, må så sige, hvorfor gør jeg det ikke lige så godt, så altså, tjene de ekstra penge, men for os så var det den langsigtede løsning, det var at sende det videre, fordi så bliver vi belønnet i de algoritmer, som Amazon har.
1: Hvordan i forhold til det med organisationen, for nu sagde du, at det første år havde I hjælp af byrå, øhm, ja. og så ja, udleder jeg lidt, der nu gør I det hele selv, er det, hvad hedder det kompetencer, at I har været ude og ansætte, eller var der nogen, der ligesom er vokset ind i den rolle, eller hvordan har I tilgået det?
2: Altså, vi havde det jo sådan lidt, hvis vi skal lykkes på det tyske marked, så bliver vi altså nødt til at have en tysker ind. Øh, så vi, vi var så, hvad skal jeg sige, så heldige, at vi fandt en, som der ikke nødvendigvis havde Amazon-kompetencerne, men der havde nogle digitale kompetencer, som vi gerne ville bygge videre på. Så han var med på rejsen næsten fra starten af. Så, så, så han langsomt kom ind i det, som vi kalder Amazon Seller Central. Mm. Sørg for at styre kampagnerne. Øh, vi sørger for at få de, de, de korrekte software, så vi kunne lave det, som vi kalder Inventory Control. Så vi altså, så kom med ind i det hele. Men det var, men det var også vigtigt, at, at der, du havde noget, noget lokalt tysk kundeservice også, så det sad han også med, eller sidder også med. Øh, men det var jo, i, 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 altså i den her rejse, der der var planen hele tiden, at vi skulle have et konsulent en over det første år, får vi så gerne selv vil tage over. Øh, så ja, så, så nu sidder vi selv med det, og, men han, er så, han sidder så også med vores Amazon account i UK også, for det hører så også med. Det er, at altså, efter et års tid, så startede vi lige at stille op i UK, og vi bruger nøjagtigt den samme fremgangsmetode, samme model, hvor vi simpelthen første halve år kører vi ind på, på Amazon, ser hvad der, er, der virker, og så begynder vi så derfra og bygge på i forhold til influencer Og det, vi kører kun mikro-influencers og mini-influencers i, 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 i Tyskland og i UK. Og så får vi bygget op der. Vi kan se, at forretningskasen, den er næsten en spejling af Tyskland, som vi som der, som der sker i UK nu. Så der kan vi næsten lave en fremskrivning om, hvornår det begynder at blive profitable.
0: Så, så rækkefølgen er i, i bund og grund øhm, i bygger markedsandel via Amazon, og så kommer så ja. de andre ting efterfølgende. Og det er jo meget sjovt, man jo typisk starter med netop at og fyrer en masse penge af på Google og Gud ud investere nogle influencer osv. Men der har jeg jo så talt, taget den anden vej, som så måske tager noget længere tid, men det lyder så også som om, at, det, at det, øh, hvad kan man sige, når de andre distributører, når de andre platforme, apotek, hvad kalder du det, øh, shop shop osv. Så er det ikke baseret på en dygtig sælger, der vil du ud og bank døren ind. Så er det baseret på, at I rent faktisk har en, en relevans i markedet allerede i form af salg.
2: Absolut. Øh, og det er jo altid rart, når, når en, en platform som shop øh, som der er Tysklands største online-apotek, selv henvender sig, og så ligesom siger, at vi er rent faktisk ja. interesseret i at og, og, og kunne tilbyde jeres produkter, mm. så laver vi det til at starte med som en API, så vi i princippet sender øh, varerne fra Danmark af. De sælger varerne, og så er der en kommissionsaftale. Så det er, en, en, en af, øh, det er et nyt tiltag fra deres side, øh, hvor de laver en markedspladslignende platform. Øh, og det gør så også, at vi ligger med fuldt sortivang der. Ja, øh,
1: hvis vi skal prøve at finde de der key factors for succes, også i forhold til mm. Amazon. En af de ting, jeg har hørt dig sige, det er, at de har brugt altså egne kanaler til at drive trafik, direkte ind på Amazon, for ligesom man kan man sige, sætte gang i delen der. Og så er der noget ja. på det andet. Hvordan med sådan noget med reviews på produkter, hvordan har I tilgået det?
2: Jamen der, der er jo, Amazon har jo sådan et, et, det som vi kalder sådan et wine program, hvor du har mulighed for at sende produkter ud til, til en masse brugere, men ellers så er det også, at du sørger for at have noget software, hvor den simpelthen automatisk sender e-mail ud til dem der køber på, på, mm. på Amazon, og det er jo stadig i Amazons system, så du ejer jo ikke kunden, du, ejer jo ikke, du ser ikke hvem der modtager e mailen men det er bare vigtigt at få det skemalagt, lige så vel som at vi på vores egen platform er, har, har fået lavet et helt triggerflow flow inden for den e-mail platform, som vi nu har, yes. og det samme kan du, gøre, kan du gøre på Amazon også. Der er
0: et eller andet lille paradoks der, vil du starter med at sige, at I vil eje kunden, og du er derfor ikke igen, mm. og det er der... Det, der, der giver jeres distributører øh, de digitale platforme. Men du siger du også selv, man ejer jo ikke kunden, når man øh, sælger via Amazon. Så, så det paradoks der, hvordan, øh, hvordan forholder du dig til det?
2: Ja, men hvis du også være, så sagde jeg også, øh, efterfølgende, at det var vigtigt, at vi vandt kunden. Nå, ja, det er vist rigtigt. Ja, og det var ikke det... Var det. <laughs> Og det var i princippet for os, er det, er det lige meget, om det er os, at der det... sælger til den, eller om det er Amazon. Vigtigst er, at kunden har en god oplevelse med vores produkter. Fordi at vi, vi har jo set på de målinger på Amazon, at der har vi en repeat purchase på brandet. Målet hen over 12 måneder, har vi en repeat purchase på 37 procent. Okay. Som der er, der er. Det er. Okay. Når vi kigger benchmarker op mod alle mulige andre, så ligger vi ekstremt højt, og det, betyder, det for os betyder det, at de har en god oplevelse af det, og det betyder også, at, prøv at høre, vi skal bare give den endnu mere gas med okay. at sælge vores startpakker, fordi at vi har så mange returning customers, at, at, at vi skal bare blive ved, ved med, ved med, blive ved med at investere i det. Yes. Så, så hvor vi måske ligger på du siger jeg 50-75 år om dagen, som jeg prøver at høre, vi skal bare op på øh, måske 2-3-4-500 år om dagen på Amazon. Det kan vi sagtens spare, ja. øh, Og vi kan se, at da vi startede på vores, øh, startede med at tage vores Amazon knapper væk på vores tyske website, mm. og simpelthen have købsknapper på, så øh, og det er også det, som jeg har vist på, på den her DI-konference, det er at vi, vores omsætning på Amazon bliver ved med at vokse, men vores tyske site, er kommet på toppen af alt det her. Så, så der i, ligger vi og måske sælger for en kvart millioner måneden til Tyskland på noget, som vi ikke har gjort før. Mm. På toppen af alt det, som der er i, i Amazon. Og altså, det er det... ikke gået ind og kanibaliseret på tingene. Og det er jo ret tankevækkende. Men det er jo også en, en, det er jo en befolkningsgruppe på 80 millioner mennesker, og vi fylder bare ingenting. Så vi har så meget, og altså, potentialet er så stort, ja.
1: Jeg tænker, at jeg, jeg nørder lige en lille smule mere ned til de lyttere, der ja. også står i en fase i forhold til Amazon, enten er i gang og gerne vil have inspiration, eller står over for og gerne vil i gang. Noget mm. af det, jeg synes, der er interessant, det er det, du siger med returning customers, som egentlig ja. allerede er højt. Og det betyder for mig at se, god customer lifetime value, jo mere I kan drive igennem maskineriet jamen over tid, så vil der vise sig også en rigtig god forretningskase der. Der er lige to ting. Det ene det der med at styre P&L, Både på Amazon i almindelighed, men også på tværs af andre digitale kanaler. Hvor vigtigt er det for jer? Hvordan styrer I det i dag?
2: Jamen, altså, vi, vi har jo en fuld PNL på hvert land, vi er inde i. Altså, så, så vi har en fuld PNL på Amazon, som vi trækker i hver måned, øh, når vi laver perioderegnskab. Og så laver vi også en samlet på Tyskland også. Fordi det er vigtigt for os, at vi ser landet som en case. Vi skal også se, om er vi er på sporet i forhold til Amazon. Men hvad er det, hvad kaster det rent faktisk af, så både når vi tager Amazon og vores eget site, og de kunder, som vi også har nede i Tyskland. Yes. Så, så den samlede PNL for os øh, er, er, er vigtig.
1: Og hvordan det her med at stille og roligt begynde at kravle op i relevansen på søgningerne, hvor langt startede I tilbage, er det noget, du kan huske sådan generelt set på nogle af jeres nummer, og hvor langt er I rent faktisk nået op? Altså på Amazon, ikke? På Amazon, ja.
2: Oh, ej, det kan, jeg, det kan jeg simpelthen ikke huske. Øh, altså en ting er helt sikkert, at vi startede meget langt ned, Men det er jo sådan, at du bliver altid lidt belønnet til at starte med, når du kommer på Amazon. Så vil de godt vise dig, at vi godt give dig lidt, lidt, lidt medvind på cykelstierne. Øh, og og det, det, det har helt klart hjulpet, men det er jo klart, at, at, at vi er også op mod nogle velestablerede brands, Øh, og, og de, 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 de smider altså en del penge i det også så, så det er hele tiden det som vi er op mod Æh, men, men nu har vi heldigvis sådan lidt sådan en nu kan vi kalde, kalde en eller anden form for fødemaskine af nye kunder nede i, i München fordi vi er inde på en vægtabsklinik veg, der, der, der har vores, øh, vores, øh, vores produkter inde som en del af deres program og de har altså 1000-1200 personer igennem hvert år igen i meget lille skala, men det er, de har en positiv oplevelse med vores, vores produkter. Det er jo sådan, at hvis du tager ind for brand-arketyper, øh, uden at gå ind for meget i markedsføring, så de er det mest af de stærkeste, du kan have, det er jo det er den her magician og det hero, øh, og en kombination af de to ting. Der er en nubo, er jo magician, fordi vi laver en, en forandring, en, en transformation, og vi er hero, fordi vi løser en udfordring. Så, så det er ret stærke brand som vi har, og derfor tror jeg, at det er derfor, vi har den der store rep- øh, 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 returning customer øh, på, på de her 6 procent. Øh, men, men det, som der, der skete efter et lille års tid på Amazon, det var, at vi blev kontaktet af det, som der hed Launch program øh, inden for Amazon, og, og vi fik lov til, at, eller fik lov, til noget, du betaler for, men vi, vi kom med i det program, øh, og det har også gjort, at vi har også fået noget sparring fra Amazon, til hvordan bygger vi vores egen brandstore op på Amazon, og hvordan sørger vi for billederne, og alt skal være, hvordan skal vi, øh, laver vi vores kampagner, så de bliver mere skarpe og mere målrettede, Og det det er klart, at det har også været en kæmpe hjælp og en en oplæring for for dem, som der sidder med det her, internt hos os.
1: Så hvis vi lige skulle runde Amazon-delen kort af, og til lytterne, du skulle give sådan tre gode råd med på rejsen, hvad kunne det være?
2: Jamen, lav den rigtige begyndelse. Altså sørg for, hvis ikke I har kompetencerne, og nu mener jeg stærke kompetencer internt, så sørg for at få en konsulenthus man over til, til opstarten og til det første års tid. Øh, hvis, og hvis så kan man jo tage en beslutning om, om man selv vil tage over derfra. Øh, det er jo en, en, en strategisk beslutning, som man, man bliver nødt til at gøre sig op med. Det er, øh, lad, ja, gå ind i det, og så øh, have din forretningsplan på plads, så I har noget ro omkring, at ja, det kan godt være, at blive tab- det bliver tabt det første år eller to, men at man kan, man kan se lys for enden af tunnelen, for det er der. I skal bare have planen for det, og så følge planen.
0: Så lad os sige, at man, man døber ikke tæerne i Amazon. Altså, når vi går i gang, så er du nødt til at, siger, netop at, have, at have den her plan, og du er nødt til at have din, hvad hedder det, have, hvad hedder det? Jeg regner ud, hvor meget du vil investere i det over to år osv. Så, så, så man, man kan ikke bare lige døbe tæerne og sige, nu prøver vi lige øh, lidt med venstre hånd, og, og ser, hvordan det der Amazon fungerer, og så øh, når vi ligesom har en eller anden business case, vi kan bygge op, så firer vi den af. Det hører jeg også sige, at det, det er ikke er så god en idé.
2: Nej, altså jeg, jeg, jeg synes jo, at det skal jo starte med, hvor det er, du gerne vil hen. Og hvis det er, du har sat et spor om, at, at hvis det er, at du vil på det tyske marked, og du vil gerne øh, ud til en relativ Stor brede af befolkningen. Og så længe du stadigvæk har dit FBA, så altså det er, at det, at det, det er dig der stadigvæk styrer priserne. Så, øh, så skal du ikke være bange for det. Og så gælder det, gælder det, gælder det, gælder det om at, at se lidt Amazon som det her kæmpestore varehus. Så det er en super læsning. Du skal også betale for at komme frem på hylderne, men men indtil bare finde finde ro med det.
0: Så funktionen er, Amazon virker. Så lad være med at hvad man siger, have for mange halvhjertet forsøg. Hvis du går ind i det, tro på, at det virker, og så sæt de ressourcer af, altså den tid, jeg det nu engang tager, og tager det super seriøst.
2: Du skal tage det seriøst, og du skal, hvis du gør det, så skal du gøre det ordentligt. Ja.
1: ja. Mm-hmm. Så begynd du at snakke om det med, at man skal have en plan. Hvis vi går lidt ind i drømmene, hvor, hvor er nu på? et eller andet tidspunkt ude i fremtiden. Hvad er det for nogle drømme og visioner, I går med?
2: Jeg har skrevet lidt, et, ikke et manifest, men et eller andet til mig selv, der jeg startede. Jeg kan ikke træt her med, hvad der står i manifestet, men der stod sådan lidt overskriften. Det var lidt fra Zero til Hero. Og der er ingen tvivl om, at vi, vores drøm det er, og vi kommer til at etablere os på det tyske marked. Øhm, og, og vi, vi laver inden for de næste to til tre år, så skulle vi gerne have en omsætning på plus 20 millioner i Tyskland, som der er absolut realistisk.
0: Okay. Og så var lige en ting, jeg glemte at spørge om i starten, for du sagde, at, at salg via digitale kanaler udgør ca. 35% af samlet omsætning. Hvis du sammenligner ja. med for fire år siden... Og så nu, jeg ved ikke, om du vil dele omsætningstallet, det behøver du ikke nødvendigvis. Du kan også bare udtrykke det indeks. Så jeg gætter på, at det er en, de 35% er ud af en markant højere omsætning end gang.
2: Jo, oh, det er det. Vi har sådan i, i træskulængen, så er vi næsten fordoblet vores omsætning.
0: Okay. Det gør det jo ikke mindre flot. Nej, absolut ikke. Da. Det må man skulle sige.
2: Ja, så, øh, men, men det vigtigste, det er, øh, det er sådan set, at vi har fået Nubu tilbage på sporet, i forhold til hvilken vej vi skal frem af øh, og, og så altså, altså frem for alt at, at, som jeg så også startede med at sige det er der er fuld forandring i hvor hvad er det vejen fremad af er øh, og så har hele hele teamet med, med på på den
0: rejse. ja og nu jeg er stadig corrected du sagde netop ikke, at vi skal eje kunden, du sagde, at vi skal vinde kunden, og det, og det synes jeg egentlig er sådan en, øh, det er et rigtig godt udgangspunkt for i tale hele sådan en transformation her antager, jeg, at øh, vi sidder ikke og nørder i platforme. det gør vi også, vi skal også nørde i platforme, og øh, hvad hedder det, hvordan vi arbejder med Amazon listings og så videre, men det der med at have, at vi skal vinde kunden, og kunderne, de er altså bare også nogle andre steder nu, end de var for, for bare for fem år siden. Øh, jeg kunne godt tænke mig, øh, da du kom ind her og blev CEO og medejer i NUPO, så blev det mm. jo det er en mand, der har holdt med kogebladeren, vi har, i, vi har i studiet her. Kom du ind med, med 10 års digital erfaring, og du vidste lige præcis, hvordan kagen skulle skæres, eller hvordan har din egen rejse været det her som, som direktør?
2: Altså du kom jo fra... Øh, ej, jeg havde ikke 10 års erfaring inden for, for, for digital forretning, men jeg, havde jo, jeg kom jo op fra en stilling op hos øh, Phillips Wine, som der er, øh, øh, er Danmarks største online vinhandler. Ja. Så, så jeg havde noget med i bagagen, men, men det var jo meget... Det Ux, var meget h- h- hvad lavede du op ved Philipsen? Der var jeg også CEO ja, okay. ja. Æ, så Men jeg har ikke selv haft øh, fingrene ned i maskinrummet, og det, når man kommer ind i en virksomhed som Nubu, hvor vi ikke er så mange mennesker, som vi sad deroppe, så var jeg tvunget til at skulle ned i maskinrummet. Og det har været en øh, sindssygt spændende rejse. Og, 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 øh, og det gør også, at, at, at min, min forretningsforståelse og, og digital indsigt er jo blevet, øh, altså er blevet væsentligt bedre, end hvad det har været før. Og det jeg tror også, det er vigtigt, at man så at, at, og det er sådan set lige meget i hvilket niveau man er på i en virksomhed, som der skal den rejse igennem så er det vigtigt at have den forretningsforståelse, som der sker med en digitalisering af ens forretning så det, man skal ikke bare sige men nu har jeg en, en CDO eller hvad man nu bare tager sig og siger, men så må de løbe med bolden nej, man må selv ind og have den forståelse og de mekanismer, som der nu, der nu sker det kan godt være, at man ikke skal eksekvere på det men du skal kunne forstå, hvad det er der, der sker, og, og, og frem for alt, som jeg sagde før, det er det vigtigste for os, det har været at vinde kunden. Hvordan vinder vi kunden? Øh, både ude fra vores digitale markedsføring. Før brugte vi måske 80% på, på analog markedsføring 20% på digital Det er lige omvendt nu. Øh, så det er jo hele den rejse igennem, og, 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 og man skal også passe på, at man ikke bare ser sig blind på øh, roi de, på, på, på de hvad nu der, øh, øh, investeringer, man gør rent mm. digitalt på, på ens hjemmemarked. Øh, fordi der kan også godt være nogle brandingkampagner, men det er en helt anden podcast. Så. <laughs> <laughs>
1: men men der er noget, vi er jo rent faktisk helt inde i sagens kerne med det, vi rigtig gerne vil have ud af vores lille podcast her, med at give inspiration til bestyrelse og direktion i forhold til, hvordan man disponerer bedre strategisk set. Og hele den rejse, du har været igennem, er jo relevant i forhold til det. For der vil jeg jo sige, der set for vores stol, er du nok ikke en arketype på, øh, hvad hedder det, at man har mod til bare at gå fullblown ind på ja, digitalisering fra scratch. Det er jo fordi, du også har en forståelse for, hvad det er for nogle strategiske muligheder, der er. Potentielt også for de trusler, der er på den eksisterende forretningsmodel. Og derved tør du gå all in. Men hvis man er lidt mere en type, der måske ikke forstår sig helt på, hvad mulighederne er i det digitale land, man ved godt, de er der, men man ved ikke helt, hvordan man skal disponere, så bliver det lidt sværere at både bygge en organisation, og bygge hele den, ja, kan du sige, roadmap-strategi, der skal tælle for ligesom at eksekvere på baggrund af det. Kan du ikke prøve at flå lul for lytterne, den, den rejse, du selv har været igennem? Og hvad er det for en, en indsigt, der ligesom har gjort, at du kunne agere endnu bedre i din rolle som CEO?
2: Jo, altså først og fremmest, så er det jo, hvordan skal jeg sige det, Æh når du, når du som, 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 øh, som administrerende direktør eller siger, jo hvad vi nu skal kalde det, øh, skal i gang med noget. Det som man mange gange frygter mest, det er jo det, det ukendte, det, det ubevidste. Og der har man lidt sådan en frygt og en tilbageholdenhed, og, og så er der mange, som der siger, så finder jeg en, der kan det. Men jeg blev nødt til at, og, øh, at selv gå i gang med at undersøge tingene, så jeg vidste, hvad der var for en team jeg skulle sætte. Øh, og det var det var for, for, for mig, det var en meget en, 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 sådan en berigende rejse, fordi at det gav mig lige pludselig et helt andet kompetencesæt, øh, oven på det rent ledelsesmæssige. Øh, fordi at det og lige pludselig skal lede et digitalt team, er også meget anderledes i forhold til et, 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 et ikke-digitalt team. Øh, så, så det er lidt det der øh, at fjerne frygten for, at at det er okay, at man som CEO ikke har forstand på det og det og det, men, men du vil jo indtaget gerne lære, og det er den vilje, som, som organisationen også ser, at man også tør blot så lidt i den her rejse og øh, stille de dumme spørgsmål. Og det er okay at stille dumme spørgsmål som CEO, øh, fordi altså, så ser de, prøv at, at vi er jo alle sammen med på den her rejse, Øh, og vi kan alle sammen bidrage, og der er ikke nogen, der ikke kan bidrage positivt til, til det her, for, det, for den her rejse har det jo været en rejse for hele virksomheden, og det er jo alt lige fra kundeservice til vores, øh, vores økonomiafdeling, til supply chain, fordi de har alle sammen har haft input til, hvordan vi kan gøre det her, både i forhold til integrationen, til kundeservice med, skal vi have en chatbot, skal vi ikke have en chatbot. Så for os har det ikke bare været et digitalt projekt, det har været et Nubo-projekt. Fedt.
1: Ja. stærkt Har der været nogle hårde penge i processen? Det
0: ville være mærkeligt, hvis ikke der var. <laughs> <laughs> ja, der er, det synes jeg, der har været.
2: Men ej, jeg synes faktisk, vi har været... Øh, vi har været gode til at planlægge og eksekvere på tingene. Ja, så... så nej, jeg synes faktisk ikke, at der har været nogen hårde lærepenge. Den eneste hårde lærepenge, det var nok... Igen, hvis vi kunne gøre det om... Øh, I forhold til vores rejse ned i Tyskland. Så vi har startet på Amazon. Altså, den, der, den her... Det her år, som vi havde... Eller halve år, hvor at, at vi selv prøvede det. Og øh, vi, havde, vi, vi gjorde hvad vi mente var, var by the book, altså vi havde tysk kundeservice som vi havde hyret ind øh, som ekstern byrå og så videre og så videre så vi, havde ikke gjort, vi gjorde det helt korrekt det var bare ikke korrekt for os mm. så, så, så det, man kan sige jo det kostede os, lad os bare sige omkring en, en inklusiv markedsføring det kostede os faktisk en halv million eller en, næsten en million kroner i alt det, og, men, men for os så var det sådan lidt, det var ikke et spild af penge, fordi det er jo nogle lager som vi kan tage med os videre. Ja. Øh, det har været spild af penge, hvis der er vi jo fortsat af den, den rot. Men, men her, det her, det gav os bare en masse god indsigt i, hvordan den tyske forbruger indtager, stoler så meget på Amazon, at de er meget mere trygge der. Altså det gald jo om at finde forbrugeren der, hvor de er allermest trygge, og det er de på Amazon. Mm.
0: Ja, og så bygge ja. videre derfra. Det tror jeg også, altså sådan generelt, altså der er sådan en, jeg kan ikke engang huske, om jeg har sagt det, et citat, der hedder, The road of excess leads to the path of wisdom. Så det med, at du er nødt til at ud og lave nogle skæver, skæve, du er nødt til at rykke dig selv fra den der, øh, lidt hårdt sagt, ubevidste inkompetence til den bevidste inkompetence. Nu ved vi, hvad det er, vi ikke ved. Nu ved vi hvor svært, det her er. Og det er simpelthen, simpelthen forudsætningen for at kunne man sige, for at kunne tage de rigtige beslutninger, for at have den fornødende respekt for, for eksempel, at skulle åbne så stort et marked som Tyskland, hvor man er så lille en spiller. Øh, så, jeg, så jeg tror også, at det der med at... Altså, på den ene side, ja, vi skal have en plan, vi skal have en strategi, og vi skal have en investeringsplan, alle de ting, du nævner der. Mm. Men det, der, det, jeg så også hører nu, at op for, øh, for det, det var, at de var... Jeg nu vil ikke kalde det en skævert, men altså det der med at komme ud og altså bare, altså gå i gang med noget... Og så være enormt øh, ydmyg i forhold til de læringer, man får der, så man så kan lægge den rigtig plan. Så der er sådan en øh, dry run, man skal lave, øh, mm. før man egentlig kan, kan, kan gå i gang med at arbejde med det her øh, så, så, så dybt og så søs, som vi har gjort. Oh, det, og
2: det var, en altså, det var jo en Altså, vi, vi skød til bolden, vi ramte på målet. Det er en skævert. Jeg vil, jeg vil ikke, i sige min bog, ikke sige så, det. Så vi kunne koordinere, eller hvad så justere, vores skud ind næste gang, hvor den, den ramte noget mere i målet. Ikke? Ja. 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 Men det er det, igen, vi skal ikke være bange for at fejle. Altså, det her, det, det, du laver nogle fejlskud, det er også det samme, når du laver digital markedsføring. Der er nogle ting, som du tænker... Det her det kommer til at virke, og det gør det ikke. Så må du lave en justering, så det kommer til at virke. Ja. Og det er fuldstændig det samme.
0: Hvad gjorde du helt konkret? Sådan helt ned på flad fod. Du siger, jeg satte mig ind i tingene. Hvordan gjorde du
2: det? Jamen, det er jo eksempelvis, når vi skulle have en, en ny digital platform, så begyndte jeg at undersøge, hvad for en kunne imødekomme de krav, som vi havde. Hvad var det vores... Vi vidste fra starten af, at vi skulle have en og samme platform. Så det er det mere om, hvordan og hvorledes finder vi en platform, som man kan supportere i øh, Slovakiet, i Holland, i Østrig, i øh, Slovenien, i øh, Tjekkiet, øh, og måske i UK. Og så ligesom sige, men hvad er det for et fælles sprog inden for alt det her? Og så bliver vi nødt til at se lidt ind i øh, en af verdens største platforme, som der er WordPress, øh, hvor du siger, de, den her kan servicere sig alle. Mm. Øh, og øh, så er det øh, WordPress kombineret med WooCommerce så er det fint, de har en multisite løsning men så er det det her vi går efter fordi så er det vi kan styre det øh, og det er jo øh, det er jo fantastisk at se, når vi går ind i vores backend, der kan vi se alle lande, vi kan se hvad der er de omsætter for og det hele så vi har fuldt transparent og nu står vores hele, vores hele vores koncept står på prøve nu her fordi at vi har opsagt i fællesskab med vores distributører i Holland fordi vi gerne selv vil overtage det marked. Så nu peger gør vi det, at vi sådan set bare tager alle vores, de permissions, som vi har på vores e platform, det er vores, og så har, skal vi bare udskifte payment gateway og logistik uh, uh, API'en. Og så, så laver, overtager vi uh, Google, uh, altså al vores, uh, vores Google-account og meta-account, dem har vi jo i forvejen, så der ændrer vi bare bruger på, så det bliver os. Mm. Og så starter vi selv vores, vores hollandske marked. Men vi har hollands Side, og det hele det, det kommer til at køre. Så, vi, så nu står vores, hvad skal vi sige, vores, vores koncept lidt på en prøve, og så siger, kan vi rent faktisk gøre det, ja. som, vi, som, vi, som vi tror på er visionen. Og det gør jo også, at, at vi er jo også mere æ, attraktive ud fra investorerne. Altså et øh, investeringsmæssigt synspunkt, fordi at vi har det digitale footprint. Altså vi har i princippet ejerskab over vores platform mm. i de lande, hvor vi er, er repræsenteret.
1: Og lige for at være helt sikker på, at jeg forstår korrekt, men når I siger, at I overtager det, norske, eller det hollandske marked, er det så stadig mm. med en distributør på sidelinjen, eller er det nogen, der bliver udfaset, og I begynder at lave det direct to consumer selv?
2: Ja, det er, at de bliver udfasende. Vi beholder dem stadigvæk som kunden, fordi de også har et eget et, et egen web, øh, website. Ja. Så vi beholder dem stadigvæk som kunden. Øh, og det er jo det, som jeg sagde før, at vi, det er gjort i samarbejde med dem, fordi de også indset, at de ambitioner, som vi har, kan de ikke løfte. Mm. Så, vi, øh, så vi har allerede landet øh, en til to nye kunder i Holland, som vi selv tager over. Så vi starter ud med at have tre sådan okay, øh, fornuftige størrelser øh, i Holland. Plus vores egen salgskanal også.
1: Og hvordan lidt den der rejse, det er den der er lidt, du ved, tror jeg er klassisk, at der er en lidt følelse for mange, men den med kanalkonflikter. At hvis man siger, at I er ud af klassisk B2B og arbejder sammen med distributører, og nu er der nogle muligheder, I også at gå direct to consumer på nogle markeder selv. Hvordan øh, ser du verden sådan i forhold til, at der er nogle langvarige relationer, nogle distributører, der måske er meget godt prænetreret, der vi gerne Fortsæt med at bygge en god tilstedeværelse andre steder. Er der måske nogle muligheder i at gøre det selv? Hvor, hvor, ja, hvordan ser du nu på at udvikle sig fremrettet?
2: Jamen, altså, ja, vi, vi, vi har jo taget de øh, markeder som, som UK og Tyskland. Og dem har vi holdt for os selv. Så vil jeg sige, der har vi de første 140 millioner kunder. Eller potentielle kunder. Jeg tænker det er nok lige sådan til at starte, men jo, så har vi lige taget over på Holland, fordi det rent strategisk var, med nogle af de kunder, som vi er i gang med at starte op i Tyskland, der kunne være noget konflikt der. Så derfor så vi, at der var en fordel, at vi også selv overtog Holland som, 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 som et direkte distributionsland. Men de andre, som vi har, som ligger typisk i... Sådan noget som Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, vi har Rumænien, vi er i gang med at sagt Bulgarien op, og det hele startede sådan set i Slovenien, derfor er der den her bramme af, af landene derover, som vi har, de, der bliver vi ved med at køre distributionsmodellen, men i de strategisk vigtige lande som Tyskland, England, Holland, der og i Sverige, Norge og Danmark, der kommer vi selv til at køre den direkte model.
1: Og har det været visionen fra starten, eller er det noget, I har lært sådan hen ad vejen, eller hvordan?
2: Jamen, jeg tror sgu lidt til at, til, at, til at starte med, i forhold til, øh, hvis tager 3-4 år tilbage, så kørte vi lidt den der fit strategi faktisk, øh, i forhold til vores eksport. Jamen, det for os galt det om at få nogle, nogle penge i kassen, altså vi skulle have solgt nogle varer, og vi skulle have solgt nogle varer, hvor de også lykkedes, det vil sige, de købte nogle flere varer. Øh, og så, så var det nemt for os, fordi vi havde øh, Slovenien, vi havde Slovakiet, og så byggede videre ud til Tjekkiet, fordi der var noget, noget sammenhæng mellem de to lande, og der brandet var lidt kendt i Tjekkiet, så det var sådan lidt, hvordan får vi startet en distributør op, eller et land op, uden at det begynder at koste alt for mange penge. Øh, og de også lykkes, fordi vi skulle også have fat i nogen, som der også skulle lykkes med det. Øh, så så, så, så det, 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 har, det har været sådan lidt, lidt planen for starten af. I Tyskland har vi altid haft fred til, at vi gerne selv vil i gang. Tyskland er for os for, for vigtig og for strategisk øh, til at tage det, til at have en der dernede.
0: Vil I turde tage det over dammen?
2: Altså, ja. ja, det er, øh, vi er i gang med at kigge på det, øh, men, men, altså, Lige nu her handler det om fokus, og vi kan blive forblindet af alle de muligheder, som der ligger Men jeg der. tænker bare, fordi der
0: er jo rigtig mange virksomheder, for hvem den hellige grad er, netop at komme ind i USA. Men netop fordi, at Amazon er så vigtig en del af jeres strategi, og om man siger, den succes, I har i Tyskland, så tænker man, at det er jo, pas på hvad man siger, fordi det er, det er et helt tredjebæst øh, USA. Men på en eller anden måde, så burde det være mere replikerbar, den strategi, netop fordi, at Amazon er så frygtelig ydende stor i USA?
2: Jamen altså, der, der var lidt, lidt et lidt klogt ordsprog, der siger once you nail it, scale it. Ja. Så, så, så når I det er, at vi få... Jo, det synes jeg, vi har. Nej, jeg vil... Grunden til, at jeg, jeg tøver lidt her nu, det er, at, at, at jeg vil gerne se, at det er en langvarig succes, vi har i Tyskland. Ja. Og jeg vil sige, når det er, at vi har roadmappet. Øh, nu har vi Roadmap i Tyskland, om hvordan vi skal være. Vi er i gang med at lave stort set det samme i uh, UK. Når der er, altså en ting er, du kan være heldig på et marked, men hvis du er også på et andet marked, så er det, du begyndt at have en, en, en arbejdsform, der siger, okay, det er sådan her, vi skal penetrere et marked, når vi selv gør det. Og jeg vil gerne lige være sikker på, på hvad de her marked er, inden man begynder i USA, fordi så har vi et roadmap for, hvordan vi lykkes, og så har vi også vores store med på, på rejsen også, mm. Nu har vi vist det i Tyskland, vi viser det også i UK, så nu går vi til til USA, men der der skal jo igen, der skal der hyres nogle ressourcer ind, så der kan tage bolden på det. Fordi det er igen, man skal ikke gå i gang med sådan noget med venstrehåndsarbejde.
1: Hvad så noget med de finansielle konjunkturer lige nu med massiv inflation? Hvor meget påvirker det både ambitionsniveauet? Er der noget, hvor man er lidt afvendt af det business as usual? Er der noget, der ligger pres på overskudsgrad. Hvor er I henne?
2: Ja, men jeg, vil, der er, øh, altså jeg vil sige, at vi skal virkelig navigere fornuftigt igennem her. Øh, og ja, vi er, da, vi er presset på, på alle mulige ledere og kanter, øh, som så mange andre virksomheder. Vi vil dog sige, at, at hvis det er, at vi holder sporet nu her, så kommer vi også fornuftigt igennem vores regnskabsår. Altså vores startet 1. maj og så til, øh, øh, til 30. april. Og, og, og det ser ud til at det, de første fem måneder er vi, er vi røget fornuftigt igennem øh, vi har set en lille smule stagnation i Danmark men, men vi vækster på vores eksportmarked, der kompenserer for det så, så overordnet set så, så kigger vi ind i, i, i et fornuftigt regnskabsår øh, som det ser
0: ud nu hvis du, tager, lige som opfølger på det, hvis du tager og kigger på det ved jeg ikke om du kan så du det slå en streg ned på tværs af alle markederne en streg ned øh, i jeres PNL, siger, at på den ene side der har vi salg via digitalkanaler. kanaler. Jeg ved godt, du kan ikke adskille sig så skarpt, men på den ene side har vi salget via digitalkanaler, kanaler, og på den anden side har vi salget ud til, øh, hvad hedder det, til fysisk retail. Øh, er der, er der, sådan, er der nogle, øh, altså Hvor, hvor stor forskel eller er der forskel på, på overskudsgraden der? Det
2: er jo klart, at, at uh, salget via vores egne digitale kanaler, der er overskudsgraden jo noget større.
0: Sådan markant større.
2: Ja, det er den. Ja. Det er den. Det er, men igen, altså for os har det aldrig været i, at vi skulle bare tjene nogle flere penge ved at digitalisere, men det er at komme tættere på kunden og vinde kunden. Øh, om de så køber hos os, Det er, jo, det, er, jo, så er det jo fedt. Ja. Øh, men vælger de at købe hos nogle af vores, vores partnere, øh, så er vi jo også glade. Ja. Så igen, det galt om at, at vinde kunden, og det er jo også fordi, vi er jo ikke en rendyrket e-commerce, altså vores, det er ikke der, vi startede. Og det kan jeg godt forstå, det er, hvor man, man, hvis man er startet som e-commerce, at man så har strategien ved, at nu skal de købe hos os. Men for os har det, har det været, at vi øger tilgængeligheden. Vi, det var, vi har alle varianterne. Øh, så, så, og det er ikke altid, at de har det øh, hos alle vores kunder. Så, så, så det har noget at gøre med tilgængeligheden.
0: Ja. Nu har der masser af prikker til mig, der vi har været gået en time nemlig. Lige præcis. Den flyver
1: altid, selvom der er så meget mere kød på. Men øh, vi må nok hellere til at stille og roligt og begynde at runde af. Yeah,
0: ja, øh,
1: Lige et sidste spørgsmål for min part. Hvis vi skulle lege, at du skulle skrive den administrerendes direktørs beretning om, hvordan man lykkes med digital transformation, og der skulle være en 3-5 key takeaways på den rejse, du har været igennem, både nuværende og tidligere virke. Hvad vil umiddelbart være overskrifterne der?
2: Jamen det er at få indsigt, vær ikke bange for det digitale, sørg for at have en investeringsstrategi, og så få hele dit team med dig. Og have i maven. Ja, jo, men det er, hvis, du har, hvis du tror på den forretningsplan, du har lavet, og den, så, så, så skal så, det, er jo, det der, den skal jo være med til at give dig det is i maven, og ro til, at det I gør, det også er det korrekte. Ved du hvad?
0: Det tror jeg simpelthen får lov til at stå som den afsluttende bemærkning. Det var vise ord. Det var det, ja. Tusind tak, fordi du er med, Peter. Det har været en kæmpe fornøjelse, det og sindssygt spændende at få et indblik i jeres rejse. Den er ret unik, så jeg vil også opfordrer, og det I har gjort er ret unik, synes jeg, så jeg opfordre lytterne til lige at holde et, et vågen øje med på, for jeg tror, der skal ting at sige.
2: Det håber vi, i fald. Det, det har vi i planerne. Fantastisk.
1: Tak for den her gang. Ja, tak for nu. Selv
2: tak.